0: Ja, selamat datang und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Kokona Talk. Ich habe heute bei mir die Sarah-Lisa aus Göttingen und Sarah-Lisa lebt seit fünf Jahren auf Bali. Wir werden uns heute über den Norden Balis unterhalten, da freue ich mich schon drauf. Der Norden unterscheidet sich nämlich schon etwas äh, stark vom Süden. Bin ich gespannt, was äh, wir da hören werden. Dann werden wir uns übers Tauchen unterhalten. Das ist ja einer der vielen Gründe, warum äh, ja, Urlauber nach Indonesien kommen, um die Unterwasserwelt zu sehen. Und dann werden wir schauen, ob die Sara Lisa uns noch ein paar Erfahrungen mitteilt, die sie auf der Insel gemacht hat und auch eventuell in anderen Ländern. Ja, Sara Lisa, schön, dass du da bist. Hallo erstmal. Ja, hallo, liebe Gunda. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. bin gespannt. Ähm, magst du vielleicht äh, zuerst mal ja uns einfach sagen, was du auf Bali momentan machst, wie dein Alltag so aussieht?
1: Ja, also vor der Pandemie habe ich ähm, auf Bali tatsächlich auch gearbeitet, ähm, ganz offiziell mit Kitas und Arbeitsgenehmigungen. Und ähm, jetzt habe ich mich tatsächlich wieder... Ähm, auf meinen alten Job besonnen und äh, mache psychologische Online-Beratung. Also ich bin äh, Psychologin und systemische Familien-Einzeltherapeutin und arbeite online mit ähm, Jugendlichen, Erwachsenen, Paaren, Eltern, Familien und ähm, genau mache das ganz lösungsorientiert, ist so eine Kurzzeittherapie und ja, das heißt, ich habe eine ganz gute Work-Life-Balance in meinem Leben. Super spannend, ja, dass man das auch online machen kann, so Therapien
0: und so. Das ist ja, ähm, ja, weiß ich nicht, man stellt sich da immer die Couch vor, ne? <lacht> so
1: klassisch. <lacht> genau, und das ist so das Klassische tatsächlich, ne? die Couch. Ich mache da auch immer ganz gerne so einen Spaß drüber oder einen Witz drüber, so hier ist meine Couch, legt euch hin. <lacht> ja, genau. <lacht> und, genau, aber es ist tatsächlich, also das ist ja vor allem, ähm, kommt ja aus der Psychoanalyse mit dem Hinlegen. Also gerade so dieses systemische Arbeiten ist sehr, ähm, ja, ist einfach mit sehr viel Humor eigentlich verbunden und man sitzt irgendwie gemeinsam schön auf Augenhöhe und ähm, versucht einfach neue Wege für Probleme und Herausforderungen im Leben zu finden. Und das kann man tatsächlich online ganz gut machen. Also es hat sich in der Pandemie dadurch natürlich ganz viel entwickelt, weil ja ganz viel online gegangen ist. Und ähm, ich finde, also gerade über Videoberatung, ich mache das also nicht über Telefon, sondern wirklich Videoberatung, dass man sich auch sehen kann, klappt das wirklich sehr gut. Spannend, ja. 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 Und hast du ähm,
0: dein, dein Klientel, ist das äh, international aus aller Welt
1: oder beschränkst du dich da dann auf Deutschland? Ähm, also für mich ist es so, dass ich gerne deutschsprachig arbeite. Ich kann es zwar auch auf Englisch machen, aber mir fällt es einfach auf Deutsch leichter, obwohl ich fließend Englisch spreche. Und von daher arbeite ich mit deutschsprachigen Menschen weltweit. Also sowohl ich habe welche, habe Klienten in Australien, ich habe welche in also hier auf Bali und auch tatsächlich einige in Deutschland, mit denen ich arbeite.
0: Okay, ja. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, vor der Pandemie hast du äh, auf Bali gearbeitet. Was hast du denn da gemacht? Oder ja, fangen wir ganz von Anfang an. Also <lacht> wie bist du nach Bali gekommen und äh, ja, warum Indonesien? Was hast du seitdem gemacht bis zum heutigen Tag, mehr oder weniger?
1: Ja, also ich bin, ähm, wie gesagt, ursprünglich Psychologin. Und ähm, 2008 habe ich tatsächlich gedacht, so bevor ich jetzt hier irgendwie festgenagelt bin, ähm, muss ich mal ganz kurz mein Traumleben gehen. <lacht> ganz Super. kurz. Dachte ich waren so sechs Monate. <lacht> und äh, bin damals dann nach Ägypten gegangen. Ich war ganz begeisterte Taucherin und ähm, habe dann meinen Dive Master gemacht, dass ich Leute unter Wasser guiden durfte. Und die sechs Monate sind natürlich, du kennst es wahrscheinlich auch, Gunda sind verflogen, ähm, ja halt wie im Flug, ne? Einfach vergangen. Und dann habe ich gedacht: Ach gut, da bleibst du noch mal sechs Monate und wirst Tauchlehrerin. Und dann bin ich Tauchlehrerin geworden und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und Freude. Und ähm, ja, dann ich habe mich dann tatsächlich auch nach einem Jahr ganz brav zu Hause äh, beworben. Aber da ich irgendwie dann gleich Einladung hatte zum Jobinterview, habe ich gedacht, ach, das geht so einfach. Da darfst du noch ein Jahr bleiben. Das erlaubst du dir jetzt noch. <lacht> ja, super. Und in dem Jahr habe ich dann tatsächlich meinen Mann kennengelernt. Der ist Holländer. Und äh, wir haben uns dann auf einer genau gemeinsamen Arbeitsstelle ähm, kennengelernt. arbeitet auch als äh, Tauchlehrer und ist auch in dem es heute noch als Manager und ähm, genau, und dann sind wir einfach, da war irgendwie erstmal nicht mehr die Frage, ob wir nach Hause gehen, sondern wo wir als nächstes hingehen. Und von da aus sind wir tatsächlich dann erstmal ähm, auf die Malediven gegangen und haben da in einem ganz tollen Sechs-Sterne-Deluxe-Resort äh, gearbeitet. Das war echt auch ganz, ganz spannend und aufregend und ähm, viele spannende, interessante Menschen kennengelernt. Und dann sind wir doch tatsächlich nochmal kurz in Europa gewesen wo mein Mann festgestellt hat, dass er auf keinen Fall mehr europatauglich ist und sich das einfach nicht mehr vorstellen kann, dort zu leben und zu arbeiten. Und so sind wir dann von da aus weiter in die Karibik, nach Curaçao. Super und ähm, genau haben da kurzzeitig das Leben genossen, aber wirklich nur kurzzeitig, weil wir sehr schnell feststellen mussten, dass man mit so einem Tauchlehrergehalt auch wenn man also ne da waren wir schon so auf dem Richtung ins Management aufzusteigen, aber das war die Lebenshaltungskosten sind da so hoch und mit dem Tauchlehrergehalt da verdient man sich leider keine goldene Nase bei und ähm, genau da hätte einer von uns beiden tatsächlich einen anderen Job machen müssen, um den anderen finanzieren zu können und dann haben wir gesagt nee das machen wir nicht weiter. Ich hatte dann auch Heimweh nach dem Roten Meer, nach Ägypten. Dann sind wir wieder zurück nach Ägypten <lacht> und haben dann da tatsächlich eine der drei größten Tauchbasen in Ägypten geleitet zusammen. Und ähm, ja, genau. Das war also es war ganz toll. Und ich habe dann zwischendurch tatsächlich noch ich hab ein ich sehr buntes Leben. Ich habe dann noch mal eine Yogalehrerausbildung gemacht ähm, und habe auch als Yogalehrerin mitgearbeitet. Und von da aus haben wir aber gesagt dass wir weiterziehen nach Indonesien. Also wir waren zwischendurch immer schon mal in Indonesien gewesen, im Urlaub, das erste Mal 2011 und dann nochmal ähm, 2014 und hatten uns tatsächlich total in Bali verliebt. Und ähm, wir wissen zwar, dass Leben in einem Land immer anders ist als Urlaub, aber wir haben gesagt, na gut, das nächste Mal wenn wir gehen, wenn wir das Land oder wenn wir den Job wechseln, dann wollen wir nach Bali. Und ähm, genau, mein Mann wollte wieder zurück ins Wasser, auch tatsächlich nicht mehr nur trocken im Office sitzen und äh, die Basis managen, sondern gerne ein Hand Hands-on-Manager sein. Und dann haben wir uns einen Job auf Bali gesucht und sind nach Bali gegangen. Und ja, seitdem sind wir hier tatsächlich, seit 2016. Ähm, ja, super, seit fünf Jahren.
0: Genau. Schön. Ja. ja. Und ihr hattet auch nicht das Gefühl, dass ihr da jetzt
1: nochmal weg müsst. Also ihr seid da ganz glücklich erstmal. Ja, also wir haben tatsächlich, also wir sind jetzt ja wirklich schon lange unterwegs. Also mein Mann hatte seine Karriere auch so in etwa, ich glaube auch 2008 angefangen. Also das sind jetzt ja doch schon 13 Jahre und vor fünf Jahren waren es schon acht. Und wir hatten dann auch das Bedürfnis, sesshaft zu werden. Also dass wir gesagt haben, ja das Rumreisen, das ist zwar ganz schön ähm, und auch der große Vorteil ähm, an dem Job, dass man eben viele verschiedene Länder und viele verschiedene Plätze in Ländern sehen kann, aber wir hatten das Bedürfnis, sesshaft zu werden, uns was aufzubauen, also auch unseren eigenen Freundeskreis, ne, so einen festen Freundeskreis zu haben vor Ort und ähm, auch mit den Menschen irgendwie, also nicht da dauernd Wechsel zu haben, also auch mit den mit den Locals und ähm, sind wirklich auch mit dem Vorsatz nach Bali gegangen, dass wenn es uns wirklich so gut gefällt, wie wir das im Urlaub kennengelernt haben, dass wir hier bleiben möchten. Und das haben wir dann auch erstmal. Ich glaube so ein Dreivierteljahr getestet und haben uns dann entschieden, dass wir ähm, Rescue Dogs aufnehmen, also dass wir gerettete Hunde adoptieren. Und äh, damit verpflichtet man sich ja dann doch auch ein bisschen länger in dem Land zu bleiben. Also von daher, wir haben vor, hier zu bleiben, ja. Ja. Ja, ich kann das total nachvollziehen, was du auch gesagt hast mit dem sesshaft werden, weil also
0: gut, ich bin ja selber Tauchlehrerin, War die meine 20er Jahre war ich immer viele unterwegs und das ja. ist schon schön. Es steht einem die Welt offen, gell? Also gut, jetzt im Moment ist das auch ein bisschen anders, aber ja, wo geht man als nächstes hin? Malediven und Karibik und hierhin und dorthin und das ist schon toll, so für ein paar Jahre. Aber irgendwann kommt dann doch so dieser Moment, wo man sagt, man hätte gern zu Hause, man würde gern den Koffer mal auspacken und <lacht> nicht immer nur gepackt lassen, so auf den Sprung und ähm, ja, also das, das kann ich nachvollziehen und, und auch was du vorhin gesagt hast, dein Mann, äh, wie er gesagt hat, nee, Europa geht gar nicht mehr, also das ist auch schwierig, <lacht> wenn man so lange auf den schönsten Inseln gelebt hat ja, ja und immer draußen und das Wasser und die Natur und diese Leichtigkeit, also ich meine, ja, wir haben schon auch ja. Stress hier und wir arbeiten auch hart, ne? das, man darf das auch immer nicht verwechseln, also viele denken immer, wir machen nur Urlaub, ne? Also richtig, so ist es ja genau. auch nicht.
1: Richtig, <lacht> ja, ich sag mal, ja. wir arbeiten tatsächlich also zum Teil viel viel ähm, viel mehr als man in Europa arbeitet. Ja. Ne? Also gerade für das Gehalt, irgendwie so eine 60-Stunden-Woche ist ja ganz normal im, im Tauchbusiness. Ja. Ähm, und dann hat man noch keine Management-Position, ne, So und äh, verdient ja dafür dann nicht nicht die das Riesengeld. Aber es ist halt, ja, es ist trotzdem, hat, verstehe ich auch. Also genau das mit der Leichtigkeit, so würde ich es auch ausdrücken. Es hat eine ganz andere Leichtigkeit.
0: Ja, ja, also so, so ja, so Urlaube oder auch mal einen Monat oder zwei kann man schon mal wieder nach Europa, ne, wenn man irgendwie, äh, ja, wenn es ergibt, aber so dauerhaft, das ist dann schon schwierig, denke ich, wenn man so, ja, raus aus dem System, sage ich jetzt mal, ist, ja, also für mich ist das sowieso nichts. Ich glaube, das ein bisschen <lacht> leichter. Wobei ich sagen muss: naja, das indonesische System, das ist dann schon wieder das andere Extrem. Also, da habe ich schon auch wieder zu kämpfen ab und zu.
1: Also, ja. Yeah. Ich vergleiche das tatsächlich manchmal mit Deutschland, ne? Also die Bürokratie hier im Land finde ich schon tatsächlich, habe ich so in anderen Ländern nicht kennengelernt. Ja, heftig. Ja. Also, Ne, was Aufenthaltsgenehmigungen <lacht> angeht auch ja. und so weiter oder ein Business zu starten. Also das ist tatsächlich in anderen Ländern so, ist es viel einfacher und auch um einiges günstiger. Also ich vergleiche es wirklich mit Deutschland, die Bürokratie.
0: Ja, <lacht> Mhm, das stimmt. Wobei ich aber sagen muss, Deutschland hat auch klare Ansagen, also klare Regeln. Äh, da ist auch klar, das dauert so und so lang, du brauchst das und das, dies und jenes. Und äh, in Indonesien musst du dir das alles manchmal zusammensuchen, diese Informationen. Ja, also das ist auch äh, ja manchmal etwas mühsam. Es ist nicht so klar und deutlich und so ordentlich
1: ähm, und ja kann äh, schwierig sein ja. manchmal. und es dauert halt alles länger ne das, das, ja. äh, das finde ich auch also es ja. braucht ja genau. halt alles so seine balinesische oder indonesische Zeit so <lacht> ja das auf jeden Fall das auf
0: jeden Fall ja ja schön jetzt sind wir schon ganz schön äh, abgekommen <lacht> Mit unseren Themen. Wir werden jetzt gleich auch noch mehr über das Tauchen reden. Das finde ich nämlich ganz, ganz spannend. Und auch, äh, was du da in anderen Ländern erlebt hast und so. Aber vorher möchte ich noch auf ähm, auf Bali eingehen und den Norden Balis. Weil ihr habt ja ähm, eigentlich bis vor kurzem, glaube ich, ne, im yeah. Norden gelebt. Und das ist ja doch, also jeder kennt ja immer den Süden. Ne, so Kuta und Denpasar und Canggu und Ubu. Das sind ja so diese typischen Orte aber der Norden der hat's ja auch in sich <lacht> glaube ich jetzt so was
1: gibt's denn da zu erzählen von ja. dir Genau, also wir haben tatsächlich auch der Norden ist wieder so ganz unterschiedlich. Also das ist auch wirklich was, was ich an Bali ganz besonders liebe, ist wirklich diese außer ne, die 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 ähm, außerhalb des Wassers die Welt die Natur, weil ja wirklich jede Seite von Bali komplett anders aussieht von der Natur her und auch tatsächlich zum Teil eigene Klimazonen hat. Und wir haben im Nordwesten von Bali tatsächlich drei Jahre lang gelebt, also bis Anfang letzten Jahres noch. Und ähm, das ist so in der Nähe von Gilimanuk, ähm, wo die Fähre nach Java rübergeht. Und das ist tatsächlich der trockenste Teil von Bali. Also ich war ganz überrascht jetzt hier im Süden von der hohen Luftfeuchtigkeit, ähm, die sich wirklich durchweg durchzieht. <lacht> die hatten wir da tatsächlich ähm, nur im, in der Regenzeit. Und ähm, Okay. Ja, und auch die Regenzeit. Also es ist wirklich so trocken, das Land. Ähm, das ist wirklich extrem austrocknet. Das ist dann alles richtig braun. Also da äh, sieht man so richtig innerhalb einer in Trockenzeit keine, kein, oder wenig Grüntöne nur noch. Und es ist auch einer der Plätze, wo kein Reis angebaut werden kann, weil es so trocken ist, sondern die bauen dann, wenn sie anbauen, Mais an und leben halt viel von der Fischerei. Also es ist nochmal ganz, ähm, ja, so, so eine ganz andere Seite des Landes irgendwie oder der Insel ganz, ganz ursprünglich noch äh, wenig besiedelt. Also das verändert sich jetzt natürlich schon auch oder hat sich auch in den drei Jahren, die wir dort gelebt haben, hat sich schon einiges verändert, dass dann ein größerer Supermarkt in die Nähe gekommen ist und so. <lacht> Schön. Genau, aber es ist halt noch sehr, sehr ursprünglich. Also ganz traditionell, die leben halt tatsächlich wirklich noch dieses Trihita Karana, ne? Das ist so ein, das ist ja dieses balinesische Grundprinzip des Miteinanderlebens. Also das sind so die Prinzipien, dass sie Sachen sagen, man soll mit, in Harmonie leben, in Harmonie mit Gott in Harmonie mit der Natur oder Umwelt und eben mit ähm, den Menschen. also deswegen daher kommt das Tri, das drei, das dreifache und ähm, das leben die tatsächlich da noch richtig aus. Also das finde ich sieht man hier im Süden um einiges weniger, aber ähm, gerade im Norden ist das tatsächlich das Grundprinzip, dass man respektvoll auch miteinander umgeht mit der Natur, mit ähm, ja, auch mit den, mit den anderen Menschen so. Und natürlich äh, ist da auch die Religion noch ganz, ganz groß geschrieben. Ähm, ja, und also das zeichnet es wirklich aus. Also dass wir keine, auch es gab ganz wenig Häuser damals nur, als wir gekommen sind, für Expats. Also weil die halt wirklich nur für sich bauen, nicht jetzt irgendwie für irgendwelche Touristen oder gebaut haben. Auch das verändert sich jetzt langsam ähm, und wir haben tatsächlich, äh, wir sind dann in ein Gästhaus gezogen und haben uns dann einen Teil von einem Gästhaus abgeteilt, mit einem, mit einem Zaun auch, weil wir ja dann die Hunde auch hatten und haben uns dann irgendwie das Badezimmer, eine Küche umgebaut und so. Ja, schön. War ganz ursprünglich. <lacht> ja. oh, cool. Haben zwei Jahre lang ohne heißes Wasser gelebt. Ähm, ja, das, das, das geht auch. Ne? Ja, ja, schon. So. <lacht> Interessant. Ja, und der Norden ist auch viel ärmer. Also das ist auch tatsächlich was, ne? Wo man, also ich glaube, das zieht sich wirklich die ganze Nordküste lang, soweit ich das mitbekommen habe und auch aus unserem ersten Urlaub noch so in Erinnerung habe, den wir auf ähm, Bali hatten. So, das ist so die die ärmere Region, wo dann auch gerade, da, da sind die ähm, Hügel oder die Berge ganz nah dran, ne? Und je weiter man in die Berge reingeht, desto ärmer werden die Menschen und desto niedriger wird auch tatsächlich das Bildungsniveau dass sie zum, zum Teil halt wirklich noch Analphabeten sind. Ne? Ja,
0: und ähm, ja, du sagst, es, es kommt schon ein bisschen mit Tourismus auch in die Ecke. Meinst du, das wird sich so entwickeln wie im Süden oder es wird schon immer so ein bisschen ursprünglicher bleiben im Norden?
1: Also ich denke schon, dass es ursprünglicher bleiben wird. Es kommt so ein bisschen drauf an. Es war mal die Rede davon, dass sie einen zweiten Flughafen dahin bauen wollten. Oh, okay. Und wäre dieser Flughafen gekommen dann hätte ich mir vorstellen können, dass tatsächlich der äh, Tourismus auch da Überhand nimmt. Also ich nenne es wirklich Überhand, auch wenn wir ja vom Tourismus leben, aber dass es doch sehr viel wird und die Kultur dann eben auch irgendwie so ein bisschen verdrängt. Aber dadurch, dass es doch eben, in, ich sag mal, wenn Touristen da sind, dann dauert die Fahrt, auch wenn das nur 140 Kilometer sind, dauert es tatsächlich viereinhalb Stunden durch die Straßen. <lacht> Wow. <lacht> genau, also im Moment jetzt ohne Touristen kommen wir zum Teil in dreieinhalb durch, ähm, aber es sind halt wirklich eine schmale Straßen und dann gibt es verschiedene Wege, der der schnellste Weg geht eigentlich durch die Berge und dann sind es halt so Serpentinenwege, äh, wo die Straße auch immer mal wieder abbricht, gerade in der Regenzeit, ne? brechen da mal Teile weg oder so und ähm, genau, das ist, ist spannend, also deswegen, wegen diesem, dieser Entfernung zum Süden und zum Flughafen kam tatsächlich relativ Wenige Touristen dahin oder weniger Touristen dahin und eher Leute, die auch länger geblieben sind oder die ganz speziell zum Tauchen gekommen sind.
0: Ja, und dann denkt man sich eigentlich, das kann auch ruhig so bleiben, oder? So ein bisschen, dass das einfach ja. äh, ursprünglich bleibt. Also ja, du hast jetzt den Vergleich mit dem Süden. Also ihr seid jetzt äh, im Moment, wo seid ihr hingezogen? Direkt in die Stadt, gell? Ben Passa. Ja, nee. Nee,
1: <lacht> also ich doch nicht. Weil nee. wir auch, also wir lieben tatsächlich, wir lieben dieses Naturverbundene und auch eben dieses Traditionellere und haben uns dann echt umgeguckt. Wir wollten erst nach Sanur ziehen oder hatten auch Changgu überlegt, aber das war uns einfach zu busy. Und wir sind dann nach Ungassan gezogen. Das liegt zwar in die Richtung von Uluwatu, wo es dann auch wieder, ne, wo viele Touristen dann hinkommen, um sich die Sonnenuntergänge anzugucken und den Tempel dort und so und auch zu den Stränden zu gehen. Aber ähm, tatsächlich gibt es hier noch sehr, sehr viele Plätze, wo ganz viel Land noch drumrum ist, wo die Kühe eben noch frei rumlaufen und das haben wir uns ganz bewusst ausgesucht, dass es noch ein bisschen Dorfcharakter hat.
0: Ja, schön. Also das ist im Süden dann eigentlich, ne, ganz unten im Süden. Ganz unten, genau, wirklich auf diesem kleinen Pinnäppel da unten, ja. Mhm, mh. Ja, super. Ja, und ähm, was habt ihr denn im Norden gemacht? Also du hast gesagt, dein Mann hat ähm, leitet eine Tauchbasis auch noch, oder? Und wie, ja, genau, was hast du da
1: gemacht ähm, und wieso seid ihr jetzt umgezogen? <lacht> genau, also wir ähm, sind, genau, wir sind, als wir hergekommen sind, haben wir zunächst... Ähm, Erstmal, mein Mann, der hat eine Tauchbasis komplett neu aufgebaut, eine ganz kleine Tauchbasis und ähm, war da auch wieder viel mit im Wasser und da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen, das zu unterstützen, die aufzubauen, weil wirklich, also da, ne, wenn wir sagen aufbauen, dann reden wir noch von den Regalen an der Wand, die mit rein mussten. <lacht> <lacht> ja <lacht> Und ähm, genau, der hat sich tatsächlich, also würde ich kurz von ihm erzählen, der, der hat ist tatsächlich jetzt zum Regional Manager aufgestiegen. Die haben, äh, der arbeitet für Bali High Diving und äh, Bali High Diving Adventures heißen die, und äh, die haben eben mehrere Tauchbasen auf der Insel, die haben auch noch tatsächlich eine Schnorchelbasis auf, ähm, auf einen von den Dillis. Und ähm, genau, und er leitet sozusagen jetzt das Ganze. Diving- und Schnorchelkonzept, so alles, was da drunter ist. Und deswegen sind wir auch umgezogen, weil er eben ähm, die Beförderung bekommen hatte und dafür dann hier im Süden vor Ort sein musste. Und ich habe tatsächlich ähm, mich dann umgeguckt. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auch Yoga-Lehrerin bin. Und ähm, ich habe dann tatsächlich ein kleines Yoga-Hotel mitgeholfen aufzubauen im Nordwesten. Ganz, ganz süßes Ding mit nur so zehn Bungalows und ganz viel... Ganz viel Platz und äh, einem tollen Garten drumherum, also einen großen Garten, riesen Yoga-Pavillon, wunderschön. Ich ähm, habe das mit aufgeholfen aufzubauen und ähm, habe für den auch ein Jahr gearbeitet, aber der hatte tatsächlich den Papierkram unterschätzt und die Bürokratie. Okay. Okay. <lacht> und deswegen, ähm, es wurde ja so vor, ich glaube, es sind vor fünf Jahren, sechs Jahren, also kurz bevor wir auf die Insel kamen, haben sie das Antikorruptionsgesetz eingeführt und ähm, seitdem gehen Dinge eben langsamer. Ne? Vorher konnte ja. man eben mit, mit ein bisschen, äh, auf, auf Arabisch heißt es Backschisch, also wenn man ein bisschen was hat gegeben, nein, ein bisschen Unterstützung gegeben hat, extra, mhm. dann gingen die Dinge eben auch mal schneller. Und äh, das genau hatte ja tatsächlich unterstützt, schätzt, dass die Bürokratie länger dauert. Und von daher hat er dann tatsächlich alles aufgebaut, auch die Mitarbeiter ausgebildet und ähm, genau und dann konnten aber eben keine keine offiziellen Gäste kommen sondern wirklich nur Bekannte und Freunde von ihm so lange ähm, weil einfach die Papiere noch nicht da waren und dann habe ich gesagt okay das das lohnt sich nicht es rechnet sich nicht auch für die Basis äh, nicht für die Basis für das Hotel für das Unternehmen und bin dann einfach also bin dann gegangen und ähm, habe dann als Guest Relation Managerin gearbeitet für ein Fünf-Sterne-Resort ähm, Im Norden gibt es einfach nicht so viele Jobs und ganz ehrlich, das Internet ist sehr, sehr unzuverlässig. <lacht> <Ja>. <lacht> also online als Psychologin zu arbeiten war damals keine Option. Das hätte nicht funktioniert. Ja, ja. Und äh, genau, und zwischendurch habe ich ähm, auch noch ein bisschen geholfen, ein NGO zu unterstützen, das eben wirklich mit diesen ärmsten Familien gearbeitet hat, die sich wirklich auch noch in den Bergen zum Teil befinden. Und ähm, Genau, die die eben versucht haben, den zum einen die richtigen Papiere, ne, diese Kato Keloaga zu besorgen, die die noch nicht hatten. Also die waren gar nicht registriert. Ähm, und dadurch eben auch eine Schulbildung zu ermöglichen. Das war sehr spannend. Ja, ja das ist in vielen Ortschaften noch so.
0: Gell? Also ich hatte es jetzt erst hier neulich auch, ein Bekannter von uns, die Tochter hatte einen Unfall und musste ins Krankenhaus. Und dann haben sie erst solche Sachen organisiert. ne? Also Krankenversicherung und die Papiere. und Also erst wenn was passiert, wird dann alles erst in die Wege geleitet. Also das ist nicht so, dass Leute von Anfang an sich registrieren und ihre Ausweise haben und ihre Familienkarten und ihre Versicherung. Ja. Nee, man macht mal so nee, lange weiter, genau. bis geht. Und dann, wenn es soweit ist, dann, naja gut, dann machen wir jetzt mal eine Krankenversicherung so in die Richtung. Ja, kann ich mir genau, vorstellen, wie das...
1: Wie das da auch bei euch war, ja. Ja, oder auch so, ab ein Kato Keloagas, ne. Die wussten dann gar nicht, also, wie viel, wie alt das Kind jetzt irgendwie ist, oder wann ja. es wirklich geboren ist. Die haben dann tatsächlich so, ach, die, oh, die na, nicht so fünf. <lacht> Ungefähr, <lacht> Ungefähr Pi mal Daumen. Der ist viereinhalb. <lacht> ja, das geht dann rechnerisch vielleicht gar nicht, aber egal, ne. Also tatsächlich, das war ganz spannend ja. irgendwie auf den, <lacht> in der Registrierung dann zu sehen. Genau, aber ja, das, das ist hier halt anders. ne? Also ich sage immer, die leben wirklich, das ist ja auch was ganz Positives, die Menschen hier, ich weiß nicht, wie es bei euch auf der Insel ist, ähm, Gunda, aber hier, die leben unglaublich im Hier und Jetzt. ne? Also wirklich im yeah. Hier und Jetzt, nicht im Morgen, auch, auch irgendwie was Rücklagen angeht oder so. ne? Das ähm, das ist für die, oder Vorräte halten, das ist für die gar nicht ähm, in ihrer Kultur verankert. so, Sondern die sind im Hier und Jetzt, nicht im Gestern, nicht im Morgen, sondern im heute und das ist natürlich was, was auch so faszinierend glaube ich für uns ist. Ne? Andererseits natürlich gerade in Zeiten von der Pandemie doch äh, doch sehr sehr schwierig, ne? Wo es ja für die Familien auch schwierig werden kann. Also genau, von daher wir unterstützen tatsächlich auch ähm, seit Anbeginn der Pandemie ein paar Familien im Norden, die wir kennen, wo wir wussten, für die wird es jetzt eng und ähm, wo wir gesagt haben, okay, das das muss sein.
0: Ja. ja, ja, ja. Du hattest gesagt, da ist es auch sehr trocken, gell? Also ich meine, die, die halt auf den Dörfern leben und ihre Felder haben und selber anbauen, das, die sind halt immer noch. Also ich, ja, ich weiß es auch aus Papua. Also einige Dörfer, ähm, wo wir vorher waren, das Leben geht irgendwie ganz normal weiter. Also die, die nicht zwingend mit dem Tourismus zu tun haben, die eh schon vorher fischen gegangen sind und dann ihre Bananen aus dem Urwald geholt haben, ja, für die geht's ganz normal weiter. Also so, so ja, ich denke, je weiter du dann weg bist von der Stadt, desto besser. Ich mein, die, die in der Stadt eben leben und dann auch wirklich irgendwie einen Job haben, auf ja, auf den sie äh oder von dem sie abhängig sind, das ist halt dann schwieriger. Ne? Also hier ist auch, auch, gehen dann mit der Natur mit. Dann gibt es halt äh, jetzt äh, ganz viel Bananen zu essen <lacht> oder, ja. weiß ich nicht, pflanzen halt irgendwas anderes an und äh, ja. Süßkartoffeln. So, wie sie es ne? immer gemacht haben. Ja, ja. genau, Süßkartoffeln genau. und Cassava äh, und wie es nicht alles heißt. Und ähm, ja, deswegen auch äh, mit den Vorräten, gell? Also sie haben ja rund um nicht rund um die Uhr, rund ums ganze Jahr eigentlich immer irgendwas zu essen da. Also irgendwas wächst ja immer. Und ich glaube, das ist auch so ja. mit dem Grund, warum sie nicht so dran denken, dass sie Vorräte anlegen, ne? Also jetzt was Lebensmittel betrifft. Ich meine, Geld, da könnte man natürlich schon öfter mal was zurücklegen, das ist schon ganz gut, aber <lacht> <lacht> ich meine, wenn sie natürlich hinten ihr, ihr Feld haben und da wächst alles, naja. Das einzige, wo sie sich dann Gedanken machen, ist dann der Reis. Aber ansonsten
1: haben sie eigentlich
0: ja das Essen. Ne?
1: Ja, ja, also genau, im Norden haben sie, sind viele wieder in die Fischerei gegangen tatsächlich auch, ne? Oder ähm, ja. Ja, gehen halt wieder fischen und angeln. Und wie gesagt, also da, da kann man halt nicht so viel anpflanzen, aber es also was geht, machen die dann schon, ne? Aber es ist halt eigentlich, wie gesagt, vor allem ähm, vor allem Mais und eben nicht der Reis. Also der, und der Reis ist natürlich, also die Preise sind einfach relativ hoch. Das ist für die dann ein bisschen schwieriger. Aber auch, klar, Bananen, ne? Papaya, Mangos, ähm, die wachsen da. Und also saisonbedingt dann natürlich auch immer. Wobei Bananen, finde ich, und Papaya gibt es eigentlich das ganze Jahr lang, oder? Ja, also schon. So was schon. ich bisher gesehen habe. Nur Mango hat eine Saison. <lacht> ja, genau. Und das wird tatsächlich auch gern geteilt. ne? Also wenn dann einer ja. tatsächlich irgendwie... Ähm, Bananen hat, ne, dann bringt er auch natürlich, bringt er dem Nachbarn dann auch welche oder irgendwelchen anderen Familien drumrum und die haben dann irgendwie wieder den Mangobaum oder die Zitronen oder Limetten ne, im, im Garten stehen, dann teilen die das wieder, wenn das irgendwie reitet. Ich finde das total schön, also das, das finde ich unglaublich unglaublich gut, wie die miteinander dann in Gemeinschaft leben auch.
0: Mhm, das Miteinander, ja. Also bei uns ist auch spannend, ähm, deswegen habe ich vorhin von den Bananen so viel gesprochen, weil äh, ja eigentlich die Leute hier essen nicht so viel Reis, also die essen lieber die Bananen und da meine ich auch diese äh, diese speziellen, die du dann frittierst, die dann noch nicht äh, reif sind, also die, es gibt ja sowieso so viele verschiedene Bananensorten, also das ist ja für uns auch total undurchsichtig, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja so viele, die einfach grün sind und die man dann frittiert oder die man auch kocht, also so wie die Kochbananen, wie wir sie auch kennen, ähm, ja. Und das wird hier wirklich auch als Reisersatz genommen, einfach, weil, ja, weil hier auch nicht wirklich viel Reis angebaut wird und die Leute leben das auch. Also, das, das ist so, ja, es ist so typisch hier. Du gehst irgendwo hin und dann kannst du, du kannst eigentlich überall frittierte Bananen mit, äh, mit Sambal bestellen. Das ist so, den ihr essen könnt. lecker. Hier. Ja.
1: ja. 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 Ich, also ich, war ja auch ganz überrascht, wie viele unterschiedliche Arten von Bananen es überhaupt gibt, ne? Das kann, ich, kann man total. sich ja auch gar nicht vorstellen, so, als Europäer. Ja. Da gibt's ja immer nur eine. Ja. Genau, die Chiquita. Und ich, ich, ja, genau, die Chiquita-Banana. Und hier, hier ja. habe ich, glaube ich, schon zehn verschiedene Pisang- oder Bananenarten gegessen. Ne? Also, das ja. ist, also auch die, unter die schmecken ja ganz unterschiedlich, finde ich.
0: Ja, ja, ist ja.
1: unglaublich. Also ich habe
0: neulich erst wieder eine neue Sorte entdeckt dachte lange, dass die eine Sorte meine Lieblingssorte ist und neulich kommt mein Mann heim, oh, schau mal, das ist die und die Sorte. Und die sind so süß, da ich gesagt, ah, oh, schau her, jetzt habe ich wieder eine neue Lieblingssorte.
1: Oh, ja. oh ja. Ja, ja. 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 Toll irgendwie. Ich finde das auch echt klasse. <lacht> Ja,
0: schön. Ähm, Bananen. Ja, sind wir bei Bananen ja. angekommen. So, vom Bananen zum Tauchen.
1: Wie macht man das denn jetzt? Ähm, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber vielleicht Wassersportaktivitäten ne da gibt es ja das Bananenreiten, ins Wasser.
0: Ah ja, schau her, genau. Ja, wie sieht's denn aus da oben im Norden mit dem Tauchen? Also ähm, da bin ich ja jetzt gespannt, weil man, ja, man kennt ja auch immer eher nur den Süden zum Tauchen. Wie ist es denn da so mit dem Tauchen da oben?
1: Also ich finde äh, find es da sehr, sehr schön. Also gerade also wieder im Nordwesten, wo wir eben gelebt haben, ähm, da gibt es die Menjangan Island, so eine kleine vorgelagerte Insel mit, die hat eigentlich nur ein paar Tempel drauf, da wohnt keiner, ähm, außer tatsächlich auch ein paar, Hirsche, die da leben. <lacht> ja. Und äh, tatsächlich auch saisonbedingt da immer rüberschwimmen. Ähm, ganz spannend. Okay. Ähm, also die kann man tatsächlich vielleicht, wenn man Glück hat, äh, bei der Die Isle schwimmen Parf da rüber. Im Boot sehen. Ja, die schwimmen tatsächlich vom <lacht> <Zu> Baden rüber <lacht> <lacht> auf diese kleine Insel.
0: <lacht> okay. Also, ja, okay. Okay, das ist interessant, ja. Die sieht man dann auch, wenn man dann im Boot
1: rüberfährt, dann sieht man nebenan die Hirsche schwimmen. Tatsächlich, wenn man Glück hat und also und die die machen das eben nur prunftbedingt, ne, wenn die sich vermehren so und wenn sie dann wieder von der Vermehrung zurückkommen, dann schwimmen sie. Aber wenn man Glück hat, dann dann kann man die tatsächlich schwimmen sehen. Interessant. Ja. Ähm, yeah. Und sonst diese Menjangan Insel, die hat ganz tolle Wände. Also das ist echt ist richtig schön. Es hat ein bisschen tiefer so der der ähm, Boden direkt drumrum. Da um, geht das schon irgendwie runter erstmal direkt äh, daneben so auf die 40 Meter 50 60 Meter 60 und dann fällt es natürlich immer noch mal weiter ab ne? so wie gesagt so eine kleine Insel und ähm, man fährt circa äh, eine halbe Stunde fährt man dahin etwa mit dem mit dem Boot rüber ne man fährt mit so kleinen Fischerbooten ehemaligen Fischerbooten rüber weil äh, dem eben beigebracht worden ist den Fischern dass sie mit dem ähm, Tauch- und Schnorcheltourismus mehr verdienen können, als wenn sie die Fische wegfischen. <lacht> sehr <lacht> und, gut. <lacht> genau, sehr gut. Und nachhaltig. Und ähm, genau, und dann fährt man darüber und dann hat es wirklich ganz tolle Wände mit riesen Gorgonien, ähm, ganz tollen irgendwie Anglerfischen. Also ich habe da die größten Anglerfische gesehen, die ich je gesehen habe. Und also ne, wirklich so, wenn man so mal drei Hände nebeneinander hält. So, so groß sind die dann in verschiedensten Farben wow. Man kann äh, die Pikmi-Seepferdchen, also die kleinsten der kleinsten Seepferdchen finden, die sind ja auch ganz gerne in den Gorgonien mit drin. Ähm, man kann, ja, also Riesenfischschwärme tatsächlich, ne? Thunfische kommen vorbei, ab und zu sind mal Delfine in der Gegend, es gibt ein paar kleine Riffhaie, also alles ungefährlich, ne Riffhaie sind immer die, die so haben ja, anderthalb Meter vielleicht groß werden. Um, und mehr Angst vor Menschen haben als wir vor ihnen. Auch wenn es manchmal ja. unvorstellbar ist. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, Schildkröten yeah. natürlich ganz viele. Da gibt es auch eine Turtle Hatchery tatsächlich in Permutter ran, die die ähm, Schildkröten, also so eine kleine Schildkrötenaufzuchtstation. Ähm, ja, und also von den, von den Korallen her finde ich es sehr, sehr schön. Ein bisschen Strömung gibt es eben. Und ähm, ganz abwechslungsreich, was man eben wirklich sehen kann. Also da, da kann immer alles und nichts sein. Da kann auch mal, also mein Mann hat da tatsächlich auch schon ähm, die Mondfische gesehen. Ähm, Mola Mola, genau. Anderer Bekannter hatte tatsächlich auch schon Wahl vor Ort. Also es kann immer mal passieren. Auch mein Mann hat auch Wahlhaie tatsächlich zwischendurch mal gehabt. Ne? Da geht er schon, war ja dann schon täglich im Wasser. Also da, da kann schon alles Mögliche vorbeikommen. Aber bekannt ist es tatsächlich für diese Gorgonienwände. Und ähm, ja, also wirklich schön. Und sonst gibt es tatsächlich dann direkt in der Permutteran Bay gibt es eben nochmal eher flacher, flacher gelegene ähm, Tauchgebiete, viele Schneckchen, also viele Schnecken, Nacktschnecken, äh, Unterwasserschnecken. Da gibt es den Mandarinfisch. Der ist ja immer sehr heiß begehrt bei den Taubern, ja. ja, genau. Und ja. zum Teil äh, kann man den auch doch tagsüber sehen. Also ähm, wenn es ein Platz ist, ne, der, der sonst ein bisschen dunkler ist, wenn es unter einem Jetty oder so drunter liegt, mhm. ähm, so unter Bootstegen. Ganz, ganz spannend. Also echt äh, ganz unterschiedliche Plätze. Größere Seepferdchen gibt es dann auch. Wie gesagt, viele Schildkröten. Und es gibt in der Nähe, wenn man jetzt wieder ein kleines Stück rüberfährt, Richtung. Gili Manuk, also da, wo die Fähre abfährt, da fährt man so mit dem Auto circa 45 Minuten, ja, von etwa 45 Minuten gibt es die Secret Bay, die unter Tauchern ganz bekannt ist. Ähm, flach, ganz kalt, also für Wassertemperaturen oh. viel gelter, da taucht man gerne mal in 5mm Anzug ja. und Kopfhaube. Okay. <lacht> Und äh, ne, sonst reicht ein Short hier eigentlich oder kannst auch mal so reinspringen, nur mit einem Rashguard oder so. Aber da brauchst du wirklich einen äh, 5mm-Anzug, so wie ähnlich wie nur Lemongan eigentlich. Und ähm, genau, da gibt's dann, das ist halt, da gibt es viele Critters, eben auch kleine, ähm, kleine Anglerfische, da gibt es alle möglichen Garnelen, ne, Harlequin-Garnele, ähm, es gibt äh, Ghostpipe -Fisch. ähm Geisterfetzenfische heißen die auf Deutsch. Ähm, ja, in allen möglichen Variationen. Also der, da fährt man hin, um Makro zu sehen. Und äh, ja, auch wieder ganz anderes Tauchgebiet, es gibt viele Algen, also es sieht auch von, von der Unterwasserwelt nochmal ganz anders aus, als jetzt natürlich eine Wand oder die die Tauchplätze in Permutteran wo ja doch dann immer wieder kleine Korallenblöcke sind, die gibt es da viel weniger. Ähm, ja, es hat wie gesagt, so eine Bucht, es erinnert mich immer an den deutschen See so ein bisschen, ne? auch von der Kälte, mhm, yeah. aber es gibt halt viel mehr zu sehen. <lacht> ja. Bei deutschen
0: See. <lacht> also ich war noch nicht drin. Das würde ich mich nicht trauen. Glaube ich. Ja. Ja. Nur im das Trockentauchanzug sind... und dann ja, nur im bestimmt. Trockentauchanzug. <lacht> Ja. <lacht> Wobei sie ja schon auch ja. recht schön sein sollen, ne? Es ist halt wieder ganz anders, das ja. Tauchen, ne? Oder so, so was, was mich auch reizen ja. würde, wäre mal so Eistauchen, weil das einfach so von der äh, Optik her einfach was ganz anderes wieder ist, ne? Wenn du unter Wasser bist und diese Eismassen über dir hast. Aber naja, ich glaube,
1: das wird in, in diesem Leben nicht mehr passieren. Bei mir ist es mir zu kalt. <lacht> bei mir auch nicht. Also, bei mir auch nicht. Außer es lädt mich noch jemand ein auf eine Antarktis-Expedition oder so. Ja, super.
0: <lacht> ja,
1: na dann lieber in Indonesien, oder? Im, im Reschgard oder im, im... Ach, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Wobei ich dann auch, also auch die, diese kühleren Temperaturen, ne, bei dieser Lembon Garden, wo man ja dann eben... Das kühle Wasser bringt eben dann den Mondfisch gerne mit sich, ne? also ja, den Mola genau. mhm. Und Und äh, dafür nehme ich das kühlere Wasser dann auch gerne mal in Kauf. Aber dann reden wir ja trotzdem eben immer noch von guten 17 Grad, 19 Grad. ne? Also von daher, ja, ja. <lacht> nicht mit dem deutschen See zu vergleichen.
0: <lacht> nee, ja, nee, aber ich erinnere mich auch, als ich auf Bali tauchen war. Wir sind da von Padang Bay aus rausgefahren. Ich weiß nicht mehr, wo das war, das ist Jahre her. Und das war so kalt, also das war so ja. kalt. Ich meine, ja. gut, ich war natürlich tropische Temperaturen gewöhnt, aber Gottes Willen habe ich gefroren und da habe ich mir gedacht, na, also ich brauche da schon eine wärmere Ecke. Und ich hatte, glaube ich, damals schon meinen fünf mm an. Also ich war ja schon dadurch, dass ich auch jeden Tag im Wasser war, da friert man ja dann sowieso schneller und äh, war schon gewappnet, aber oh Gottes Willen, <lacht> nee, es ja. war mir dann <lacht>
1: zu kalt. Mm -mm. ja. Verstehe ich total gut. Also kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Also auch ja. auf Nusa Lemongan hast du ja dann die Sprungschicht, ne, wo es dann oben ist, ist ja relativ warm dann. Und ja. äh, unten drunter ist es dann kommt dann plötzlich die Sprungschicht und die kühleren Temperaturen, wo man eben dann den Mola Mola findet. Wir waren jetzt letztes Wochenende gerade da zum Tauchen und Schnorcheln und hatten dann so, ein, so eine Manta-Expedition, wo wir auch ähm, tatsächlich... Ähm, wo auch eine Forschergruppe mit eingeladen war und die dann über die Mantas erzählt haben und über die Manta-Forschung vor Ort. Und ähm, das war total spannend und natürlich auch, also da war ich ganz überrascht, wie warm es war. Ne? Also da konntest du tatsächlich nur mit einem rein reinspringen zum Schnorcheln zum Tauchen war es dann schon ganz gut, den, den 3-Millimeter-Anzug anzuhaben. So. Aber da waren die Temperaturen relativ warm. Deswegen haben wir natürlich dann auch keinen Mola Mola mehr gesehen. Die sind ja eh nur in Saison da, von Juli bis Oktober. Ähm, aber genau, ganz viele Mantas. Ne, es war, ach, Es war so schön. Super. Also unglaublich. Schön, schön. Was
0: würdest du denn ähm, Urlaubern dann empfehlen, die zum Tauchen nach Bali kommen möchten? Würdest du sagen, ähm, die sollen da eine, einen Rundumtrip machen oder ja. einfach nur der Norden lohnt sich schon mal, wenn man nicht so viel Zeit hat oder was? Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesehen um Bali rum. Wie sieht's denn da aus? Was <lacht> ja. würdest du denn da
1: äh, empfehlen? Ich muss tatsächlich sagen, ich würde, also es kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. Also wenn man eben, ich meine gerade Bali, finde ich, es lohnt sich ja wirklich, also mindestens mal drei Wochen herzukommen. ne? Wenn, wenn man wenn man, das kann, finde ich, äh, wäre das empfehlenswert, so, so drei Wochen, vier Wochen, einfach weil, wie gesagt, ja auch so viel an, im Land zu sehen ist, ne? also nicht nur das Tauchen und ähm, auch eben für dann für Nichttaucher, nicht tauchende Partner vielleicht auch ganz angenehm sein kann und spannend, aber tatsächlich vom Tauchen her, also ich, ich würde eine Rundreise machen. Ich würde auf jeden Fall, würde ich Menjangan Island mitnehmen, weil es wirklich nochmal ganz anders aussieht und ähm, wenig, also es hat ein bisschen Strömung, aber eben nicht zu so viel, es ist angenehmes Tauchen, es ist nicht so kalt jetzt wie Nusa Lemongan und wirklich diese Gorgonienfächer und so, das ist, also, das ist echt richtig, richtig schön und dann würde ich da auch wirklich die Secret Bay mitnehmen, die... Ähm, wirklich nochmal ganz anders aussieht. Man hat schwarzen Sandstrand ne, im, im Norden, also im Nordwesten. Das muss ich dazu vielleicht auch nochmal sagen. Yeah, ähm, yeah. Nicht den weißen, den man hier unten im Süden hat, sondern er ist da schwarz ähm, in allen Variationen. Also es geht, ne, und geht dann auch mal so in so einen Mischstrand über. Und äh, dann würde ich tatsächlich aber auch direkt weiter an der Nordküste, weiter lang Richtung Osten rübergehen, in Thulamben halt machen. In Thulamben liegt ja dieses tolle Wrack, und äh, gibt es ganz, ganz viel Makro, ne? Nochmal anders, ähm, ja, nochmal ganz anders und einfach ähm, ja auch eine große Schule von, ach Gott, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen von den, von den Fischen. Buckel, Buckelkopf-Papageienfische, ne? Die Buckelkopf-Papageienfische, die so richtig ja. großen, ne, die so Napoleon-Größe haben, napoleon Napoleonfischgröße. Ähm, davon gibt es da eine Schule, die ich total spannend finde. Und dann, wie gesagt, eben ja auch gerne den. Ähm, die verschiedenen Kraken, ne? Also diesen Mimic-Oktopus es da ja ganz gerne, <lacht> wenn man Glück hat den ähm, Blue ring octopus hochgiftig, bitte nicht anfassen. Ähm, ja. Und äh, <lacht> genau und auch wieder, ich finde dieses Frack ist einfach unglaublich, ne? Das ist ja wunderschön mit Weichkoralle bewachsen, also das ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, auch weitere Tauchplätze mit ganz viel Makro. Sachen zu entdecken. Also da ist kein Tauchplatz wie der andere und jeden Tauchplatz kann man bestimmt zehnmal tauchen, ohne sich zu langweilen. Und äh, dann geht es weiter rüber über Ahmed. Ähm, ja, ich finde immer, wenn man Tulamben Ben gesehen hat, ja, kann man noch mal so ein zwei Tauchgänge in mit machen, aber ähm, ist, ist jetzt nicht mein Highlight und nicht mein Persönliches. Sehen andere bestimmt anders, ähm, ist ja auch sehr bekannt fürs Tauchen. Und dann würde ich tatsächlich rüber nach Musanlemongan gehen ne? und mit den mit den äh, Mantas tauchen gehen und schnorcheln und hoffen, dass ich tatsächlich vielleicht auch Mola Mola sehe. Also dann zwischen Juli und Oktober kommen. Ähm, dann hat man da ja noch mal starke Strömungen, also es sind tolle Drifttauchgänge. Ähm, sieht man natürlich irgendwie auch noch mal ganz andere Sachen. Also und ich finde jede, jedes Gebiet ist so anders. Ja, da, da, das, dass man wirklich nicht sagen kann tauch nur eins, sondern ich würde sagen tauch sie alle. Und äh, genau, da könnt ihr auch natürlich gerne, wenn jetzt irgendwer zuhört, gerne meinen Mann kontaktieren. Ähm, das können wir organisieren. Also das kann er organisieren mit seiner mit seiner Company. Das wäre ja gar kein Problem. Ne? Mhm, also machen ja. viele auch tatsächlich, ja. dass sie einige Ecken sehen. Ja. Ja. Und dann für so eine Rundreise würdest du sagen, so drei bis
0: vier Wochen ist okay, ist machbar.
1: Ja. Dass man also, so die
0: wichtigsten Ecken gesehen hat. Genau. Ja.
1: Also, wenn es jetzt nur tauchen ist, reichen vielleicht zwei bis drei, aber ich würde ja auch immer noch mal U-Boot mitnehmen, ne? Und, <lacht> und die Mitte der Insel. Also, <lacht> ich finde, das ist halt, ja. das ist so anders und das Klima ist anders und, ähm, ja, man sieht einfach nochmal so, so andere, andere Seiten der Insel. Ich finde es einfach landschaftlich toll. Ich finde es von den Menschen her kulturell spannend. Und ähm, genau, ich finde, das, das würde ich ihm empfehlen. Ja, drei bis vier Wochen wäre perfekt, wenn man das kann. Ja, super, ja. Und sonst muss man halt öfter wiederkommen.
0: Ja, oder so, genau. <lacht> also wenn es dann wieder funktioniert, hoffen wir mal, dass das bald soweit ist. Ähm, dann kann man auch öfter ja. Urlaub machen, ja. Jetzt muss ich dich mal als Wasserratte noch fragen, <lacht> weil, ähm, ja. Ja, ja, bin gerne. ja auch begeistert im Wasser. Aber ähm, hast du denn jemals Surfen ausprobiert?
1: Tatsächlich nahe, also jein, <lacht> ich sag mal jein, nicht auf Bali, ähm, mal in meiner äh, in meinem frühen Erwachsenenalter, also tatsächlich schon irgendwie vor, ich glaube, sind es 15 Jahre, 18 Jahre sind es schon her. Und äh, auf Sylt habe ich das mal ausprobiert. Oh, okay. Und mein Tauchlehrer, der hatte er äh, Tauchlehrer oh, ich schon der surflehrer der hatte sich die Nase gebrochen oh, oh, <lacht> Und der hat oh immer dann, der hat uns immer angeschrien, so, wenn, wenn wir vom, vom Brett gefallen sind. Du musst die Hände vors Gesicht reißen. Oh Willst Gott. du so aussehen wie ich? <lacht> oh <lacht> das Gott. Ehrlich, das, hat mich, das war mir einfach zu stressig und das hat oh mich so abgeschreckt, dass ich mich dann schon bei dem Kurs, ich war ich auch nur mit, weil meine Freundin sich in den Surflehrer verknallt hatte, aber. Oh <lacht> tatsächlich habe ich habe ich gesagt so ach Mensch du ich lass dich mal im Wasser ich setze mich schön an den Rand und genieße die Sonne und guck euch zu ich habe ja. keine Lust mir die Nase zu brechen so hier finde ich sieht's ganz toll aus und äh, ich könnte es mir vielleicht, also im Norden ist es mit dem Surfen, äh, kann man nicht surfen gehen. Da gibt's keine Wellen, ne? Das ist relativ oder wenig Wellen. Ähm, das ist sehr flach, also deswegen hat es mich da auch nie hingetrieben, das mal zu probieren. Hier im Süden denke ich jetzt schon ab und zu mal nach. Sieht schon toll aus. Sehr, sehr entspannt natürlich auch. Ne? Und die Wellen sind toll. Aber ich, ich weiß noch nicht, ob ich es ausprobiere, um ehrlich zu sein. Ich bleibe vielleicht doch lieber unter Wasser. <lacht> Ja, ja. Ich liebe das
0: einfach. No? Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also es, es geht mir genauso. Ich habe es noch nie ausprobiert, ähm, ja. obwohl man ja hier auch irgendwie an der Quelle ist. Also hier auch auf Morotal bei uns, da gibt es einige Regionen im Norden, da gibt es gute Wellen. Ach, und es kommen auch immer wieder Surfer hierher. Ähm, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, ob das nicht eine Sache ist, die hätte man viel früher schon mal machen sollen. Weißt du, so jünger, je älter man wird, desto desto schwieriger <lacht> ist das dann auch irgendwie so. Kann ich das überhaupt? Und Also es ist ja wirklich so, dass man dann auch ein bisschen mehr Bedenken hat irgendwie. ne Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin auch noch nie dazugekommen. Aber es ist interessant, das einfach mal zu hören. So Taucher und dann eigentlich, äh, ja, surfen die oder auch nicht.
1: <lacht> ja. So. Ja, das, ja, in Ägypten war es ganz spannend, da haben wir für eine Basis gearbeitet ähm, oder an einem Hotel mit dran gearbeitet, das war so ein kleines Sporthotel und äh, da gab es ganz viele Kitesurfer, das ist jetzt natürlich noch mal ein bisschen anders, ne? mit dem Schirm oben drüber ja. und äh, nicht Wellen reiten, aber ähm, die, da gab es einige, die das kombiniert haben, die dann gesagt haben, okay, wenn Wind ist, gehe ich kiten und wenn kein Wind ist, dann gehe ich tauchen.
0: Ah, ja, das ist ja. auch praktisch. Mhm. Ja, mhm. ja.
1: Also deswegen, ne, auch, ich kenne auch doch hier schon ein paar Taucher, die auch mal surfen. Aber sie meistens ist es so, dass eins von den beiden die große Eigenschaft ist. So. Ja. Das, das habe ich bisher kennengelernt.
0: Ja, schon, schon. Ja, schön. Jetzt sind wir schon äh, ganz schön hier am Plaudern. <lacht> Muss man ja. ein bisschen gucken, dass es dann nicht allzu lang wird. Ähm, wie sieht's denn so aus? Also ihr wart ja in vielen anderen Ländern auch unterwegs, ähm, also in vielen, vielen anderen Ländern und habt dort auch gelebt und gearbeitet. Kann man da so ähm, so ein bisschen einen Vergleich ziehen mit Bali oder, oder überhaupt hm. Indonesien oder kann man da, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ähm, gibt's da denn, ja, doch. Weiß ich nicht, einfach was dir dazu einfällt, so Tipps für, für interessierte Auswanderer auch. In welches Land gehe ich denn oder oder auf was muss
1: ich denn achten bei der Auswahl? Ja, ähm, also genau, deswegen, also vom Tauchen her ist natürlich alles alles unterschiedlich, aber ich glaube, wir gehen lieber ans Land und allgemein in die Richtung vom Auswandern, oder? Habe ich dich richtig verstanden? Ja, ja, schon, genau. Okay, <lacht> also ähm, ich fand tatsächlich, also ich, ich habe ja angefangen mit Ägypten, wobei ich auch dazu sagen muss, ich war vorher schon mal, ähm, habe ich schon mal sechs Monate in, in, in äh, Indien gelebt und habe mit Straßenkindern gearbeitet, das war eigentlich mein Anfang, aber da bin ich wieder zurückgekommen ähm. um ich finde, dass eben jedes Land, also man sollte sich vorher gut erkundigen, das würde ich als ersten Tipp geben, was es eigentlich für ein Land ist und auch was für eine Kultur und was für eine Religion das hat und ob man damit mitschwingen kann. Also ob das etwas ist, was man annehmen kann, weil ich sage immer, wir sind Gast. Wir sind Gast im anderen Land und wir können nicht erwarten, dass es so läuft wie bei uns zu Hause, das machen viele und verzweifeln dann daran. Und tatsächlich werden dann auch sehr ungerechte Menschen vor Ort gegenüber. Also deswegen, ich sage immer, wenn du dich nicht anpassen kannst an das Land, in dem du lebst, dann geh doch woanders hin. Ja. So, das ist meine erste Empfehlung. Urlaub ist tatsächlich, finde ich, ganz, ganz anders. Also in einem Land Urlaub zu machen, das ist immer schön, hoffentlich. Also hoffe ich für jeden, <lacht> dass der Urlaub schön ist. Ja, sollte man meinen, <lacht> um, aber, Ja. Ja. Aber es ist immer noch mal was ganz anderes in einem Land zu leben. Also deswegen, man kann in einem Urlaub eine ganz gute Idee bekommen ähm, über die schönen Seiten. Aber es ist eben Touristenleben und ähm, in einem Land zu leben, das bedeutet sich wegen eben, wie gesagt, auch wirklich mit der Kultur auseinanderzusetzen und die nicht mal nur von oben zu betrachten, sondern tatsächlich mittendrin zu sein. Und ähm, das, denke ich, ist immer ganz wichtig, sich damit doch vielleicht ein bisschen auseinanderzusetzen. Oder wenn man einfach ein Abenteurer ist, zu sagen, okay, ich bin da ganz offen. Also ich gehe in das Land und lass mich einfach mal überraschen, was kommt. Und ähm, ja, und bin neugierig auf die Kultur und stelle viele Fragen. Also das empfehle ich sowieso jedem, fragt ganz, ganz, ganz viel. Ähm, hinterfragt alles, also nicht hinterfragen, sondern warum ist es denn so, also interessiertes Fragen, ne? mit, mit sehr viel Empathie und Freundlichkeit auch und Positivität dahinter. Ähm, so lernt man am besten und am meisten von den Ländern. Ich persönlich für mich als Frau, ich finde Indonesien sehr, sehr angenehm zum Leben. Ich war ja am Anfang eben unterwegs als Alleinreisende oder Alleinlebende Frau und auch wenn ich dann natürlich Menschen kennengelernt habe und auch wenn ich dann zum Teil in WGs gelebt, gelebt habe mit anderen Frauen, ist es schon so, dass andere Länder, so wie Ägypten oder in Indien tatsächlich sehr, sehr herausfordernd sind. Also in Ägypten habe ich ganz schnell gelernt. Ne? Also da habe ich mich schon, da haben wir auch das letzte Jahr, also auch als ich mit meinem Mann dann da zusammengelebt habe, haben wir in einem ganz traditionellen Teil äh, gelebt von Ägypten, in Safaga. Das heißt, letztes Jahr, es waren schon wieder drei, glaube ich, die wir da gelebt haben. Und ähm, das war tatsächlich, also ich habe immer lange Klamotten angehabt, wenn ich raus bin. Ne? Also immer langärmlich, lange Hosen, habe mir noch ein Tuch übergeworfen und trotzdem wurde ich beim Einkaufen... Ähm, Angestarrt, also von Männern angestarrt werden. Ich finde das manchmal als Frau sehr unangenehm, also weil man empfindet ja schon, ob das jetzt ein lüsterner Blick ist oder nicht, und das äh, begegnet dir schon öfter in Ägypten, auch deswegen vielleicht, weil es als Sextourismusland von Frauen genutzt wird zum Teil. Ja, mm -hmm. <lacht> ne, Gerade in Hogada kann man das viel sehen, die ähm, also auch auf Frauen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber auch gar nicht unbedingt äh, älter sein müssen und eben dann mit dem ägyptischen Liebhaber unterwegs sind, was ich natürlich auch meine Beziehung ähm, entwickeln kann. Aber ähm, das wird schon so, so ganz gerne genutzt auch, ähm, was mir die Jungs erzählt haben, also die ägyptischen Jungs. Ähm, und ich habe tatsächlich für mich gelernt, ähm, also ich bin ein sehr, sehr offener Mensch, ich lächle gerne, ich strahle Menschen an, ich gucke auch gerne durch die Gegend ähm, und hatte damit gar nicht gerechnet, dass das vielleicht eine Einladung sein könnte ähm, oder schon als Flirten bezeichnet werden könnte. Ich musste, habe mir das tatsächlich dann von den ägyptischen Frauen abgeguckt und habe wirklich dann also ein, immer einen halben Meter vor mir auf die Erde starren, ne, wenn man läuft. Das ist keine Einladung, dann kommt man gut durch. Kein Lächeln, sondern immer gerade durchlaufen. Und das finde ich um einiges angenehmer hier in, in Indonesien, auf Bali. Ne? Ich muss nicht laut werden als Frau. Mein Nein ist ein Nein. Ähm, ich kann einfach, ich kann mich kleiden, wie ich möchte. Auch da passe ich mich natürlich an, wenn ich jetzt in die Nähe von Tempeln gehe ähm, oder so aber tatsächlich kann ich auch kurze Klamotten tragen. In Ägypten konnte ich das nur im Hotel, ne? so die kurzen Sachen tragen oder auf der Tauchbasis. Ähm ja, und in Indien tatsächlich, also alleine als Frau kann ich es gar nicht empfehlen. Ich kann es immer nur empfehlen, da wenn mit einem Mann durchzureisen, weil dein Nein heißt ja. Und wenn du, ähm wenn du ein sehr bestimmtes lautes Nein von dir gibst, dann ist es ein vielleicht. Und ähm das ist tatsächlich etwas, also auch von, von Menschenmassen, also die haben ganz andere Distanzwahrnehmungen. Man wird sehr schnell von Menschenmassen umringt. Es ist einfach, sind natürlich auch viel mehr Menschen da. Und da landet eben auch gerne mal eine Hand irgendwo, wo sie nicht hingehört, in der Masse, wo sie sich anonym fühlen. Und das ist tatsächlich etwas. Also ich liebe Indien, muss ich tatsächlich trotzdem sagen. Also ich liebe, auch Ich habe tolle Erfahrungen mit den Menschen gemacht, ich finde, die sind unglaublich positiv, ähm, egal, also auch gerade auch die, die Menschen, die auf der Straße gelebt haben, wie, wie positiv die sein können, das war, äh, war wirklich eine Erfahrung und Offenbarung ähm, und auch was die aus ihren Schicksalsschlägen machen und wie gut sie dann doch weiterleben können damit. Die Farben sind Wahnsinn. Also ich habe noch nie wieder so ein buntes Land gesehen von Klamotten her. Das ist wunderschön, geht einem das Herz auf. Aber es ist eben als Frau, ich würde immer wieder hinfahren, aber nicht alleine als Frau, muss ich sagen. Mhm. Ja, und äh, genau, und Bali oder Indonesien habe ich halt als sehr, sehr entspanntes Land erlebt, ne? so als Frau. Also auch da gibt es natürlich andere Berichte, mal so aus Canggu oder oder so. Ähm, wo es dann schon auch manchmal anscheinend zu Übergriffen kommen kann, ähm, Frauen gegenüber, aber in welchem Land ist es nicht so. Na, ne? müssen wir ja leider sagen. Ja. Also ich ja. glaube, dass das auch einem in Deutschland passieren kann oder in der Schweiz oder in Österreich. Ähm, und das, ja, genau, da müssen wir Frauen eben dran arbeiten mit den Männern, ne? dass sich da was ändert. Ähm, aber sonst, also ich habe hab persönlich hier nie Probleme gehabt und finde es... Ähm, finde die Menschen unglaublich offen ähm, und als Frau das Leben sehr angenehm also ich kann hier lächeln wie ich möchte das das ist sogar gern gesehen die lächeln auch zurück mhm. <lacht> sind überhaupt sehr sehr fröhliche Menschen ja. <lacht> es gerne leicht Schon. nicht schwer ähm, ja. und ja, ja also von daher ich kann tatsächlich Bali und Indonesien wirklich empfehlen auch als Frau allein
0: ja ja, ja. Wobei man natürlich schauen muss, andere Regionen, Indonesiens sind dann auch wieder anders. Ne? Bali ist halt ja. eine Insel, die ist schon sehr speziell. Und wenn man dann mal wegkommt von Bali, dann merkt man, hoppla, hier ist ja alles ein bisschen anders. <lacht> Wobei ich aber sagen muss, äh, ja, ja, die anderen Regionen, also auch wenn da jetzt andere Religionen vorherrschen, also wenn es nicht unbedingt Aceh ist, ne, wo es natürlich extrem ist, aber jetzt auch muslimische Regionen, also ähm, auch ich muss sagen, hier ist doch der Großteil muslimisch und ich bin auch häufig die Einzige, die kurze Hosen trägt auf der Straße. Ähm, weil wir hier auch nicht so viele äh, Ausländer haben. Aber ich muss sagen, also ich habe mich deswegen noch nie unwohl gefühlt. Also dass man, man wird angestarrt, aber das wird man einfach, weil man Ausländer ja. ist und nicht wegen der Kleidung. Und ähm, die Menschen sind trotzdem freundlich. Es wird auch nicht als Einladung gewertet. Ja. Ähm, aber ja, natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Region an. Also wenn man dann natürlich nach Manado geht, das ist von uns aus am nächsten, das ist dann wieder eine komplett andere Welt. Also von unserer Insel aus gesehen, weil da ist dann alles wieder modern. Modern und gemischter und hier auf Morotai ist es doch noch sehr so traditionell. Also es sieht so aus, so sehr traditionell und so. Ja, ja
1: also hört sich hört sich sehr sehr spannend auch an bei dir. Ne? Aber ich, ich finde auch, also ich <lacht> ja. finde find auch mit den unterschiedlichen, also die, jede Insel ist anders, oder findest du das auch so? Ja, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja.
0: Definitiv. Mhm.
1: Aber ich und auch mit den Javanesen tatsächlich, also wir sind auch viel durch Java gereist und waren ja nah dran und von daher waren auch auch schon viele Muslime, auch kommen rüber in den Nordwesten von Bali. Ähm, ich finde, also ne, es liebt sich super gut mit denen. Also das, ich finde überhaupt, ja. also ich bin ja. ja auch, also ich bin sehr offen, was Kulturen und Religion angeht. Ich finde, dass sich Religion im Grundprinzip auch sehr, sehr ähneln. Tatsächlich, wenn man mal ein bisschen dahinter guckt, haben die alle die gleichen Grundwerte. Und ähm, ja, schon. Ja, genau. Und sie werden halt einfach anders gelebt manchmal, ne? Das ist so. Ja, aber spannend auch von deiner Insel zu hören, Gunnar, da bin ich, bin ich gibt's, äh, genau, bin ich auch ganz gespannt. Äh, Gibt es von dir da auch einen längeren Podcast-Beitrag? Ich, ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Gibt's von dir auch einen längeren Beitrag über deine Insel? Also
0: ja, ich hatte mir schon gedacht, dass ich da mal ein bisschen was dazu erzähle. Ich habe auch schon einiges äh, erlebt. Ich habe ja vorher in Papua gelebt und das ist natürlich auch wieder ganz speziell, da zu leben. Ach, und ähm, ja. ja, ich denke, das ist schon äh, interessant. Also gucken wir mal. <lacht> Wenn es die Leute interessiert, dann erzähle ich da gerne ein bisschen mehr drüber. <lacht> über mich und über mein, ja, die Inseln hier.
1: Ja. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Ich fände das sehr, sehr spannend tatsächlich. Und du bist ja auch schon länger hier. Und dann, wenn du genau. gerade wenn du verschiedene Inseln auch schon erlebt hast, ne, das ist ja, ja auch nochmal ein ganz ja.
0: interessanter Vergleich, finde ich. Ja, schon. Werde ich bestimmt also mal ich machen.
1: Also zuhören. Super.
0: Also eine habe ich schon mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden schön. Fall. Schön. Ja,
0: super. Ja, Sarah-Lisa, dann sind wir jetzt aber schon fast am Ende hier. Jetzt haben ja. wir schon eine Stunde gequatscht. Ja. Ui, am ganz schön noch. lang. Ja, also ich könnte ewig mit dir weiter plaudern. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, gucken wir aber mal. Was haben wir dann noch? Also, ich würde gern verlinken von, von deinem Mann auch die Tauchbasis. Und ja, gerne. Ähm, vielleicht magst du da den, die Website noch vielleicht mal kurz sagen, dass äh, die Hörerinnen und Hörer das gleich mitbekommen. Und dann vielleicht auch gerne, weiß ich ja nicht, deine, von deiner Arbeit als Psychologin hast du da vielleicht auch eine Website. Also, wenn du magst. Ja, dann genau, habe ich. Ja, dann Schieß los. <lacht>
1: Okay, genau. Also ähm, von meinem Mann, ne, das ist äh, Bali High Diving. Ähm, ich würde aber tatsächlich äh, empfehlen, ihn direkt anzuschreiben, also ne, weil er gerade also einfach auch den Überblick hat. Das wäre Bram, ja, Bram ist ein holländischer Name, B-R-A-M wie Bram Stoker. Bram at Bali High High wieder High Diving dot com. Und ähm, meine Webseite ist tatsächlich, also ich habe eine Webseite, das ist Psychologische Minus Online Minus Beratung Minus weltweit.com. Okay, super. Genau, wenn es da Interessenten gibt, also ne, ich arbeite, kenne mich natürlich viel interkulturell auch aus und ähm, auch mit den Herausforderungen, die es gibt, wenn man in ein anderes Land geht, auch mit Familie und ähm, ja, aber auch so Lebensberatung. Viele, viele haben in dieser Zeit ja leider auch Depressionen, Ängste, ne? das sind alles Themen mit denen ich mich gut auskenne, Stressmanagement. Und wie gesagt, immer kommt auch immer gerne mal Zwischen, einmal ein bisschen was von dem Wissen vom Yoga mit rein.
0: Ja, das ist natürlich hilfreich. Ja, schon. Super. <lacht> also ich verlinke das auch äh, beides unten drunter und dann äh, können Interessenten da euch kontaktieren. Perfekt. Ja, ja super. Zum, vielen Dank. Ja, gerne. Zum Abschluss ähm, dann noch meine zwei Fragen. Wenn du hier bist, was vermisst du da dann aus Deutschland? Und ähm, wenn du in Deutschland bist, was vermisst du
1: denn dann aus Indonesien so am meisten? Also wenn ich hier bin, dann vermisse ich ähm, die Jahreszeiten tatsächlich. Ähm, das ist was, was ähm, was die Jahre tatsächlich mit sich gebracht haben, dass ich die Jahreszeiten vermisse. Ich finde das einfach total schön, auch den Herbst die Farben zu sehen, dann wieder den Frühling, Winter. Ja. Ich finde, so jede jede Saison hat irgendwie was was Besonderes und natürlich schon auch meine Familie und Freunde, auch wenn man mit denen in Kontakt bleibt. Aber durch die Zeitverschiebung ist es natürlich schon so, dass, ähm, dass es gerade mit Bali, ne, wir liegen jetzt sieben Stunden auseinander, manchmal sehr, sehr schwierig ist. Ähm, also das würde ich sagen, vermisse ich am meisten. Und äh, es gibt ihn zwar, aber er ist sehr teuer, Käse. <lacht> ja, okay, das stimmt. <lacht>
0: Und dann gibt es halt auch die Auswahl nicht so, ne, wie bei uns. Also, dass man mal an der Käsetheke steht und dann äh, einkaufen kann, ne, das verstehe ich ja.
1: Ja, wobei es inzwischen wirklich hier im Süden, ne, ich war, bin ja ganz überrascht. Also im Norden gab's das gar nicht so <lacht> und im, im Süden haben wir hier tatsächlich auch eine Käsetheke, aber, okay. und ja auch Delikatessengeschäfte, ne, aber es ist halt wirklich dann teuer. Also wenn man so für 100 Gramm dann irgendwie umgerechnet 8 Euro zahlt, wow. dann überlegt man sich halt schon, wie oft man Käse isst, ne. Oder also ab 8 Euro aufwärts, sondern etwa, das ist halt immer so, ein, so eine Sache. Das ja, <lacht> ist ja. anders. Das ist man nicht mehr täglich Käse oder so. Und ja, ich bin, bin Vegetarierin, aber großer Käse-Fan. Mhm.
0: Ja, und mir geht es um den Wein, also das passt ja auch immer ganz gut zum oh, Käse, ja. also ich bin ein totaler Weinfan und ich bin hier gezwungen eigentlich immer Bier zu trinken, weil der Wein ja, ist einfach, ja. also wenn es Wein gibt, dann ist es äh, wirklich jetzt nicht unbedingt die beste Qualität und kostet aber trotzdem sau viel, also ich weiß nicht, die günstigsten jetzt hier bei uns, die kosten dann auch um, um die 30 Euro, also ich weiß nicht, ja. wie oft ich in Deutschland eine Flasche für 30 Euro kaufe, also normalerweise gar nicht, weil ja. da kriegst du ja selbst nee. gute Qualität für ein paar. Euros. Und ähm, ja, also das ist so für mich so ein. Oh, und wenn du Käse sagst, ne, das passt natürlich auch sehr gut mit einem guten Glas <lacht> so zusammen. <Rotwein>.
1: So, ne? <lacht> ja. Genau. Also, wenn du mal nach Bali kommst, dann müssen wir uns das vielleicht zusammen mal gönnen. Oh, ja tatsächlich den. Den Two Island Wine, hast du von dem schon gehört? Ja, von dem den Two äh, Ja,
0: den kenne ich, genau.
1: Genau, ne? Also da, da finde ich da, dadurch, dass ja die die Trauben kommen dann ja aus ähm, aus Australien und werden dann hier zu Wein gemacht, ich finde der ist tatsächlich sehr sehr lecker, muss ich sagen. Also der oder ne vergleichbar. Ja. Aber halt auch immer noch sehr teuer. Also ja. genau, ist ist eben was Besonderes, ne? Ja, schon, schon. Es <lacht> ist dann
0: was, was man auffüllen muss, wenn man mal wieder nach Deutschland kommt. <lacht> genau. <Aufhören. lacht> so viel wie reinpasst.
1: <lacht> ja, sich verwöhnen, sich gönnen.
0: Ja, auf genau. jeden Fall.
1: Ja. ja, schön. Ja, und wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich tatsächlich ähm, das Meer, ne? Also auch wenn es da natürlich die Nordsee und Ostsee gibt, aber das Meer, ähm, das ist schon, schon was, was ich hier einfach sehr, sehr liebe. Und die Farben der Natur, also ich sag immer so, die, diese 50 Shades of Dream, die wir hier haben ja. so nach der Regenzeit, die sind einfach ähm, Wahnsinn, aber auch sonst sind es ja mindestens mal 20 Ja, das stimmt. Und ähm, auch diese, diese Blumen, also Blumenvielfalt und Farbvielfalt. Also ich, ich bin, wie gesagt, da hört man wieder raus, ich bin ganz großer Naturfan. Ich liebe das einfach. Ich gehe unglaublich gern spazieren und ähm, ja und freue mich dann immer über die ganzen unterschiedlichen Farben und Formen und ähm, ja Arten von Pflanzen, die es hier irgendwie gibt. Ne? Ich finde das einfach toll. Ja.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss so als Naturfan und Farben. Das kann man sich ein bisschen vorstellen <lacht> so. <lacht>
1: Schön, genau. Ja, vielen Dank, Gunda. Das hat viel Spaß gemacht, heute hier mit dir zu reden. Und wie gesagt, ich freue mich auch sehr auf deinen Podcast. Also ich bin da ganz, ganz gespannt und okay. freue natürlich auch, wenn mich Leute anschreiben, irgendwie oder mein Mann, ne, zum Tauchen. Oder genau, oder wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, dürft ihr mich auch gerne natürlich mal anschreiben. So für Bali. Oder ja, freue ich mich. Super, ja. Ja,
0: ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wir werde mir das auf jeden Fall noch überlegen mit dem Podcast. Und wenn wir in Bali sind, kommen wir definitiv vorbei auf eine Käseplatte und ein gutes Gläschen Wein. Ne? Ja, schön. Ich freue okay. mich. Okay, ja, super. Mach's gut, ne? Ja, du auch. Tschüss.
1: Tschüss. Schöne Restwoche.
0: Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunky.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai Jumpa!